0: Bendiciones a todos, es un gran gusto poder saludarles a través de la radio, a través de internet y poder llegar hasta sus hogares para compartirles el poderoso mensaje de la palabra de Dios. Hoy nos encontramos ya con el episodio número 8 de la serie Transformación Generacional y vamos a compartir el mensaje La mente de Cristo, la mente del Mesías, la mente de Jesucristo, pero basándonos en lo que enseña precisamente la escritura y usando como pasaje central primera de corintios capítulo 2 y verso 16 hemos titulado a este episodio número 8 la mente de cristo antes de compartir la poderosa palabra de dios antes de compartir este mensaje quiero que oremos a dios y le pidamos de su sabiduría de su revelación y sobre todo que nos conceda entendimiento para comprender su palabra vamos a orar y vamos a pedirle a Dios esto específicamente Padre amado te doy muchas gracias en el nombre de Jesús por tu palabra por tu presencia por lo bueno que tú eres con nosotros por lo que tú nos das Señor hoy estamos muy contentos compartiendo este episodio número 8 titulado la mente de Cristo te pido Señor que me des sabiduría en abundancia dame sabiduría señor Qué gran oración la que hizo Salomón cuando tú le preguntaste qué quería y él pidió sabiduría señor pedimos sabiduría pero no de los hombres no de la tierra pedimos sabiduría de lo alto señor danos sabiduría danos inteligencia danos ciencia y danos de tu espíritu santo para poder compartir siempre estas palabras te pido que bendigas a cada oyente a cada persona que nos escucha a través de las diferentes plataformas, a través de la radio, Señor, las personas que están en su casa, en su trabajo, en el lugar donde se encuentren, Señor. Bendícelos y que la palabra tuya cumpla el propósito por el que ha sido enviada. Lo pedimos todo esto dándote gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos rápidamente a la escritura. Vamos a leer varios pasajes. Primeramente quiero leer Quiero leer Romanos capítulo 11 y quiero ofrecer una disculpa antes de iniciar. En el mensaje anterior compartí cuatro palabras claves, pero al final, como estábamos en el episodio número 7 y proseguía el episodio número 8, en lugar de mencionar la palabra clave número 3 y la palabra clave número 4, mencioné la palabra clave número 7 y la palabra clave número 8 con error les ofrezco una disculpa pero el mensaje anterior fue el episodio 7 de allí vino la equivocación solamente cuatro palabras claves el anterior el episodio 7 y hoy estamos en el episodio 8 así que estamos muy contentos porque en esta serie vamos avanzando en los diferentes temas y Dios nos está hablando poderosamente yo espero que te goces si puedes poner un comentario en la página en donde tú estés conectados y recibes estos mensajes a través de whatsapp me gustaría interactuar contigo saber qué tanto te bendicen estos mensajes créeme que a mí me bendicen compartirlos y la intención mía es que sean de edificación para ustedes que la palabra de dios corra como un río y que lo compartamos con todos porque es gratuito la palabra de dios es gratis como dice la escritura dad de gracia lo que recibiste de gracia así que estos mensajes no tienen ningún costo, son gratuitos, así que son prohibidos el no compartirlos. Es prohibido no compartir estos mensajes. Es absolutamente gratuito para que tú los compartas y para que todo mundo se goce con la Palabra de Dios. Recordemos que en los años de la Reforma la gente no tenía acceso a la Palabra de Dios y hoy tenemos un mar de bendición, de contenido de la Palabra. Entonces gocémonos en eso. Vamos a ir entonces a Romanos capítulo 11, verso 33 de la Escritura y nos vamos a lo que dice en este bello mensaje. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? porque de él y por él y para él son todas las cosas a él sea la gloria por los siglos de los siglos amén aleluya primera de corintios capítulo 2 y verso 16 también nos dice lo siguiente y este es el, el versículo central de este mensaje porque quién ha conocido la mente del señor para que le instruya mas nosotros tenemos la mente de Cristo. En otro pasaje que leíamos de Romanos dice, ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Prácticamente los pensamientos de Dios, como dice Isaías 55, 8 al 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo el Señor, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Tenemos que entender en este mensaje de transformación que la mente de Dios es ilimitada. La mente de Dios es un universo inmenso. Quiero utilizar una palabra para entenderlo, porque el universo ni siquiera es la mente de Dios es decir, el universo es creación de Dios, Dios es más que el universo, Dios es más que el sol, más que las galaxias, todo lo que vemos y aún lo que no vemos, la escritura dice que Dios es el creador de todas las cosas y Jesucristo obviamente es el creador, estamos hablando que Jesucristo es Dios, en otro pasaje voy a, en otro episodio voy a compartirles la importancia de reconocer a Jesucristo como Dios, pero ahora me estoy enfocando precisamente en la mente de Dios hace muchos años yo platicaba con mi papá y de repente a mí me gustaba de niño hablar sobre las galaxias hablar sobre el universo, volteaba a ver al cielo y quería comprar un telescopio aún no lo he comprado, tengo el sueño de comprar un telescopio y poder observar las estrellas y mi padre me hablaba también de precisamente este famoso científico Stephen Hawking que fue famoso por tener varios estudios y hacer varias teorías o varias tesis sobre el tema de los agujeros negros y mi padre decía que muchas veces era de alguna manera eh, muy riesgoso era muy arriesgado meternos a estas profundidades y honestamente lo creo. Hace algunas semanas atrás vi unos documentales acerca de las galaxias y literalmente nos mostraban las galaxias a través de gráficas que ellos fueron creando, los creadores de este programa y nos mostraban a través de diferentes gráficas o, o videos la profundidad del universo, y quiero decirte que en medio de ver todo esto, comenzaron mis manos a sudar. Soy una persona muy apasionada, si yo voy a ver una película, las manos me sudan, si voy a una entrevista, las manos me sudan, es algo que he tenido desde niño, y no que tenga yo un pánico escénico como persona, porque he estado delante de multitudes, pero algo que yo tengo es que soy muy apasionado. Entonces pensé, como estaba viendo todo esto por la noche, dije, no es un buen video para ver de noche, sobre todo si voy a descansar. No les recomiendo a las personas que son eh, de alguna manera apasionados ponerse a observar las galaxias o, o, o este tipo de documentales en momentos de la noche, antes de dormir, porque puede que tenga inclusive una pesadilla. Pero yo pensaba en todo lo que representa el universo pero aún el universo no puede describir a Dios Dios es el creador de todas las cosas Romanos 11 verso 33 dice oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios cuán insondables son sus juicios es decir no hay manera de estudiarlos esta palabra insondable tiene un significado muy interesante y obviamente nos habla, nos, nos habla de de algo que no puede hallarse la, la, la profundidad Insondable que es tan profundo y que no puede alcanzar su fondo Es decir, no hay forma de, de encontrarle fondo a Dios Dicen que en una ocasión un niño tenía una botella Y quería el niño en su ignorancia Porque pues todos somos ignorantes Pero los niños de alguna manera... Eh, por su niñez, por su inocencia, ignoran muchas cosas. Y esto los hace millonarios en fe, porque ellos pueden creer muchas cosas. Por eso Jesús dice que seamos como niños, porque el niño se cree en todo. El niño cree todo. Nosotros los grandes somos los que muchas veces nos cuestionamos todo, pero los niños creen todo. Y había un niño que estaba cerca del mar y tenía una botella, y entonces le preguntaron al niño, ¿qué estás haciendo? Y el niño dijo, es que quiero meter el mar en esta botella. Entonces un filósofo dijo, eso no es posible. Y el niño dijo, ¿por qué no? Eh, porque el mar es muy profundo. Y el niño le respondió, ¿y por qué ustedes quieren entender a Dios con una mente tan pequeña? Muchas veces nosotros, al igual que este niño que trata de meter el mar en una botella, queremos meter a Dios y su mente tan profunda sus pensamientos en nuestra mente humana por eso Isaías dice porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos dijo Jehová como son más altos los cielos de la tierra así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos es decir los pensamientos de Dios son demasiado altos la mente de Dios no puede estudiarse desde una perspectiva humana Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos Porque quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas A Él sea la gloria por los siglos de los siglos, amén porque quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya mas nosotros tenemos la mente de Cristo la palabra clave número uno es la mente de Dios la mente de Dios es insondable la mente de Dios es profunda no hay forma de entenderlo necesitamos al Espíritu Santo por eso Jesús dijo, ¿cómo entenderéis las cosas celestiales si no entendéis las cosas terrenales? Necesitamos al Espíritu Santo para entender a Dios. La mente de Cristo solamente la tienen los que, los que están llenos del Espíritu Santo. Si yo estoy lleno del Espíritu Santo, si mi copa está rebosando, entonces yo puedo tener la mente de Cristo. La mente de Cristo solamente la tienen los que están llenos del Espíritu Santo. No hay manera que tú y yo tengamos la mente de Cristo si no estamos llenos de Él. Pero aquí quiero meterme en un tema muy profundo que tiene que ver con la mentalidad. Muchas veces en la iglesia hablamos de estar llenos del Espíritu Santo, pero nosotros nosotros, Todavía tenemos pecados de malos pensamientos, todavía tenemos pensamientos impuros, pensamientos vagos, pensamientos contrarios a la voluntad de Dios Ahora decía por allí Martín Lutero, no puedo evitar que llueva pero sí puedo evitar mojarme A veces pasan los pensamientos pero una cosa que es que pase el pensamiento y se vaya y otra cosa es que el pensamiento haga nido en tu cabeza cuando llegan malos pensamientos es necesario blindarnos con la mente de Cristo. Tenemos que renunciar en nuestra mente, desarraigar, arrancar todo pensamiento de destrucción. Creo que Dios quiere arrancarnos todo aquello que nos está consumiendo. A manera de garrapatas se han incrustado en nuestras vidas cosas que nos están extrayendo la sangre, que nos están extrayendo vida que nos están extrayendo nuestra relación con Dios, y Dios quiere que se arranquen esas garrapatas, esos, eh, esos pensamientos impuros de nuestra cabeza, y que podamos ser libres. Pero esta obra solamente la puede hacer el Espíritu Santo. Un alcohólico puede renunciar al, al alcoholismo. Eh, pueden haber personas que se rehabiliten de, de muchas cosas, de la violencia, de tener... Eh, una vida llena de ira hay neuróticos anónimos hay alcohólicos anónimos bueno tantas cosas que hay el día de hoy para recibir terapias pero el campo de la mente solamente lo puede transformar Jesús la palabra de Dios es viva y es eficaz y discierne todo pensamiento y todo pensamiento viene cautivo a la palabra de Dios por eso tú y yo tenemos que identificar cuando un pensamiento no es conforme a la palabra de Dios no es de buen nombre como dice la escritura en esto pensar en todo lo honesto en todo lo amable en eso debemos pensar pero si nosotros estamos pensando en cosas contrarias a dios estamos en problema dice filipenses 48 por lo demás hermanos todo lo que es verdadero todo lo honesto todo lo justo todo lo puro todo lo amable todo lo que es de buen nombre si hay virtud alguna si algo digno de alabanza en esto pensar si nuestra mente está llena de cuestiones contrarias a Dios, tenemos que buscar la manera de arrancar esos pensamientos. Y la mejor manera es confesarlos. Confesarlos en la oración. Obviamente no vayas a confesarte con un chismoso porque se va a enterar toda la congregación y, y, y no vas a salir de, de un problema. La, la Escritura dice, "Buscad espirituales para que seas restaurado. Pero hay veces que... No hay hombres o mujeres espirituales a la mano Yo te recomiendo que mejor vayas y ores a Dios Si estás teniendo pensamientos impuros Pensamientos incorrectos Te presentes delante de Dios Y arranques esos pensamientos en el nombre de Jesús Todo pensamiento que sea verdadero Honesto, justo, puro, amable De buen nombre, si hay virtud alguna Si algo digno de alabanza En esto pensar Aleluya entonces quiero mencionarte lo siguiente La mente de Cristo solamente la tienen los que están llenos del Espíritu Santo Quiero irme rápidamente a lo que enseña precisamente Primera de Corintios capítulo 2 Desde el verso 6 y en el verso 16 habla de la mente de Cristo Dice la escritura La, la revelación por el Espíritu de Dios sin embargo, hablamos sabiduría Entre los que han alcanzado madurez Y sabiduría no de este siglo Ni de los príncipes de este siglo Que perecen Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio La sabiduría oculta La cual Dios predestinó Antes de los siglos para nuestra gloria La que ninguno de los príncipes De este siglo conoció Ni los famosos, ni, ni Musk Ni Besos Ni Bill Gates ni, ni nadie de estos que se creen Superinteligentes inteligentes tienen esta sabiduría que solamente la puede dar Dios Dios la predestinó antes de los siglos para nuestra gloria la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria antes bien como está escrito cosas que ojo no vio, ni oído, oyó ni han subido en corazón de hombre esta palabra corazón la gente piensa que el corazón es es este músculo que palpita en medio de nuestro pecho. Corazón tiene que ver con todo el sentir, el pensamiento, el alma, las emociones. Ese es el corazón. Ni han subido en corazón de hombre. De la abundancia del corazón habla la boca y la gente piensa que es el músculo. No, no, no. De la abundancia de la mente habla la boca. De la abundancia del sentir, porque las palabras son emoción también. Entonces, cuando uno está enojado y uno dice, ¡rayos! por no decir otra palabra, esa persona está sacando de su corazón una emoción, por eso la escritura dice, airaos pero no pequéis porque esas palabras van cargadas de emoción, y tenemos que evitarlas, son palabras destructivas, cuando tú te enojes es mejor orar, cuando tú te entristezcas es mejor orar, y cuando estés contento canta alabanza para Dios, antes bien como está escrito cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre Son las que Dios ha preparado para los que le aman Pero Dios no la, nos las reveló a nosotros por el Espíritu Ya ve que la revelación no puede venir por medio de nadie Sino a través del Espíritu Santo Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu Porque el Espíritu todo lo escudriña Aún lo profundo de Dios Porque quién de los hombres sabe las cosas del hombre Sino el Espíritu del hombre que está en él Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios Sino el Espíritu de Dios Tú quieres conocer a Dios Busca a su Santo Espíritu Espíritu Santo te necesitamos para conocer a Dios Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo Sino el Espíritu que proviene de Dios Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido Tú quieres saber las riquezas de la gloria de Dios Tienes que estar lleno del Espíritu Santo lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana sino con las que enseña el espíritu acomodando lo espiritual a lo espiritual pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente en cambio el espiritual juzga todas las cosas pero él no es juzgado de nadie porque ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruir? instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Palabra clave número 3. El corazón de Dios. El corazón de Dios. Es entendido. A través del Espíritu Santo. el corazón de dios es entendido a través del espíritu santo no lo podemos entender si no es a través de su santo espíritu y el corazón de dios nos muestra su gran amor y el espíritu santo nos muestra esa riqueza de dios por eso el apóstol pablo nos dice en una de sus cartas para que ustedes conozcan la profundidad la anchura de su amor porque no podemos entender su gran amor si no es a través del espíritu santo quien conoce el corazón de dios ahora es importante mencionar lo que dice la escritura en jeremías capítulo 3 capítulo 3 y verso 15 al 17 y os daré pastores según mi corazón que os apacienten con ciencia y con inteligencia y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra en esos días dice jehová no se dirá más arca del pacto de jehová ni vendrá el pensamiento ni se acordarán de ella ni le echarán de menos ni se hará otra en aquel tiempo llamarán a jerusalén trono de jehová y todas las naciones vendrán a ella en, en el nombre de jehová en jerusalén ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón Dios quiere cambiar nuestro corazón, pero para eso nos mandará pastores según su corazón. Por eso cuando la escritura dice que David fue hallado conforme al corazón de Dios, recordemos que David era pastor de ovejas. ¿Por qué David era conforme al corazón de Dios? Porque David daba su vida por las ovejas. Pero algo más que muestra a alguien que es conforme al corazón de Dios es la ciencia y la inteligencia. La ciencia tiene que ver con el conocimiento de Dios el principio de la sabiduría es el temor a Dios la ciencia tiene que ver con conocer a Dios y la inteligencia precisamente con el razonamiento humano por eso dicen que la universidad te aporta conocimientos pero la inteligencia te la da Dios y es importante mencionar lo siguiente necesitamos la ciencia y la inteligencia de Dios para este tiempo otro pasaje que nos habla acerca de apacentar que esta palabra apacentar y, y, y con esto quiero terminar la palabra clave número 4 y hablar de la cultura del reino de dios el trabajo de los pastores el trabajo de los ministros es traer el alimento de la palabra de dios porque la escritura dice vendrá hambre pero no de pan sino de la palabra de dios la palabra de dios es verdadero alimento y el apacentar no es dar un alimento natural no es entretener a las ovejas como decía charles spurgeon decía llegará el día en que habrán payasos entreteniendo a las cabras en los templos y eso lo estamos viendo veo predicadores haciendo bueno me, no me quiero meter en, en honduras en una crítica pero predicadores entrevistando a famosos eh, haciendo eh, chascarrillos con astrónomos astrólogos queriendo entretener a la gente para que estén ahí no es suficiente la palabra de Dios necesitan entretenerlos con muchas cosas y la masa se mueve así en la cultura y en la teoría de las masas la gente se va las multitudes se van donde hay alimento donde hay diversión pero son pocos los que buscan la ciencia y la inteligencia de Dios por eso el camino de Dios es angosto y el camino del pecado es ancho y espacioso no con esto estoy diciendo que las iglesias multitudinarias sean pecadoras lo que estoy diciendo es que necesitamos adornar tanto el mensaje el mensaje de la palabra de dios es completo no tienes que no tienes que convertirte en un payaso no tienes que hacer un sketch para que la gente escuche el mensaje basta con la palabra de dios basta con su gracia no necesitamos más su palabra es nutritiva y es verdadero alimento aleluya dice la escritura en san juan capítulo 21 cuando hubieron comido Jesús dijo a Simón Pedro Simón hijo de Jonás me amas más que estos Respondió sí señor tú sabes que te amo Él le dijo apacienta mis corderos Volvió a decirle la segunda vez Simón hijo de Jonás me amas Pedro respondió sí señor tú sabes que te amo Le dijo pastorea mis ovejas Le dijo la tercera vez Simón hijo de Jonás me amas Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez me amas y le respondió señor tú lo sabes todo tú sabes que te amo Jesús le dijo apacienta mis ovejas la palabra apacentar significa culturizar y cuando dice la escritura levantaré pastores según mi corazón que os apacienten que les traigan la cultura del reino de Dios con ciencia y con inteligencia el reino de los cielos es tan amplio que podemos juntar la ciencia y la fe y unificarlas y aún así no vamos a entender a Dios porque Él es insondable no hay forma de entenderlo con todo mi respeto para Stephen Hawking quien ya falleció me duele que él no conoció a Dios y se negó a conocerlo él se declaró ateo hasta el final quiso conocerlo a través de sus estudios pero a Dios no se le conoce a través de los estudios aunque los estudios han demostrado hay científicos que han encontrado a Dios lo han encontrado en la ciencia pero ellos dicen no basta con esto hay algo más y eso más que nos hace falta como dijo Jesús a donde yo voy ustedes no pueden ir porque las cosas de Dios solamente se entienden a través del Espíritu Santo si hubiésemos tenido a Stephen Hawking de cerca le hubiéramos hablado del amor de Dios pero no dudo que mucha gente lo haya hecho Dios tenga misericordia de él Y de los que se resisten a creer en Dios Nuestro trabajo ahora es traer la cultura del reino de Dios a la tierra Las cuatro palabras claves que he compartido Que espero que te sean de bendición es La mente de Dios es insondable Es tan profunda que no podemos entenderla La mente de Cristo solamente la tienen los que están llenos del Espíritu Santo Palabra clave número tres El corazón de Dios es entendido a través del Espíritu Santo de otra manera es imposible y palabra clave número 4 debemos esforzarnos por traer a la tierra la cultura del reino de Dios debemos esforzarnos por traer a la tierra la cultura del reino de Dios oramos Padre amado, te doy gracias en el nombre de Jesús por este bello mensaje. Deseo con todo mi corazón que sea de bendición. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes a ser mejores. Danos sabiduría, danos inteligencia, danos ciencia. Te amamos, Señor Jesús, y queremos conocerte. Aleluya. En el nombre de Jesús, que todo sea para gloria y honra de tu nombre, por los siglos de los siglos. Amén.